2: Indignation unanime en France après l'attaque du domicile du maire de L'Haille-les-Roses dans le Val-de-Marne. Une voiture bélier a tenté de brûler son pavillon dans la nuit du 2 juillet. L'élu était absent au moment des faits. Sa femme, en revanche, et ses enfants ont été pris à partie. Une tentative d'assassinat déplorée par la classe politique, mais aussi par les habitants de la commune. Pour le troisième soir consécutif, le dispositif des 45 000 policiers et gendarmes a été reconduit sur le territoire national. Soirée plutôt calme ce dimanche. Selon le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs dizaines d'interpellations dans tout le pays. Les précisions dans cette édition. 17 ans, c'est l'âge moyen des protagonistes des violences urbaines de ces derniers jours. Être mineur ne devrait pas excuser leur comportement, c'est ce que pense une majorité de Français. Selon un sondage CSA pour CNews, 69% se disent favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. Et puis Emmanuel Macron recevra ce lundi les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions seront reçus mardi. Le chef de l'État a présidé une réunion ce dimanche soir à l'Elysée en présence de ministres, l'occasion de faire un point sur les tensions qui ont émaillé le pays depuis mardi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews, Ravi d'être avec vous pour l'édition de la nuit. Sixième soirée sous haute surveillance en France, la grand-mère du jeune Naël, tuée mardi, a appelé au calme. Parmi les victimes du déferlement de violence de ces derniers jours, les maires sont en première ligne. En témoigne cette tentative d'assassinat contre le maire de Laille-les-Roses dans le Val-de-Marne. Dans la nuit du 2 juillet, le domicile de Vincent Jambrun a été attaqué à la voiture Bélier, garnie de produits incendiaires. Le récit d'une
3: soirée de cauchemar est signé Sarah Fenzari. Dans la nuit de samedi à dimanche, il est 1h30 du matin lorsqu'une voiture bélier est lancée sur la maison de Vincent Jambrun, maire de Leïl les roses et porte-parole des Républicains. Lui veille à l'hôtel de ville, sa famille est à l'intérieur de la maison. L'épouse et ses deux enfants réussissent à s'échapper sous les tirs de mortier par l'arrière du pavillon. Sur sa course, la femme de Vincent Jeanbrun se blesse, une fracture au tibia. Les enfants, eux, n'ont pas été hospitalisés. Après cet acte d'une violence extrême, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin arrivent sur place en urgence. Une discussion et des échanges s'en à l'intérieur de la mairie. Vers 15h, le maire rentre discrètement chez lui accompagné de plusieurs policiers, certainement pour constater les dégâts et récupérer quelques affaires, des papiers, car oui, le maire va devoir vivre ailleurs pendant les prochains jours, voire semaines, à cause du danger qui l'entoure. Vincent Jambrun va porter plainte pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Dans un communiqué qu'il a publié sur Twitter, il a dénoncé, je cite, « une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable ».
2: Habité par une détermination sans faille, Vincent Jambrun est revenu sur cette attaque dont sa femme et ses enfants de 5 et 7 ans ont été victimes. Le maire LR de les Rose était l'invité du 20h de TF1. Un récit détaillé, glaçant, à la fois imprégné de courage que je vous propose d'écouter.
4: Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et la véranda. Il, il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes. Euh, Pourtant bien vert euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Il enfin, n'y a aucun doute sur le fait qu'il voulait brûler la maison. On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on, est, euh, on, est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit on, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si c'est eux qui, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous et avez... il est hors de question qu'ils gagnent.
2: Vous l'aurez compris, un palier supplémentaire a été franchi en termes de violence dans la nuit de samedi à dimanche. La première ministre s'est rendue auprès du maire de Lailé-Ros pour lui apporter son soutien. Nous ne laisserons rien passer, a promis Elisabeth Borne.
1: Et puis je veux dire aussi à tous les élus qui peuvent être dans un désarroi avec des bâtiments publics détruits, avec y compris des installations pour accueillir les jeunes cet été qui sont aussi détruites, avec des violences à leur égard, que nous ne laisserons rien passer, que nous serons aux côtés des maires et que pour les auteurs de l'attaque sur le domicile de Monsieur le maire de lailly roses comme sur tous les auteurs, nous avons demandé à la justice, au procureur, la plus grande fermeté vis-à-vis -vis de ces auteurs de violence.
2: Les habitants de la commune de lailly roses sont sous le choc, un sentiment de terreur mêlé à une incompréhension la plus totale. Nous sommes allés à leur rencontre.
5: Je suis scandalisé c'est très grave et j'exprime mon, mon soutien au maires et à la famille.
6: Quand j'ai vu ce qu'ils ont essayé de faire à la mairie, enfin, c'est leur argent aussi, enfin, c'est l'argent de leurs parents. Enfin, je trouve ça ridicule en fait, de faire ça. Ça fait peur en fait, on se croira en guerre, c'est horrible.
2: Vient communiquer dans un contexte de recrudescence des attaques visant les élus, le président de l'association des maires de France, David Lisnard, a appelé la population à se rassembler ce lundi à midi devant toutes les mairies. Avec moi en plateau, Yohann zaï bonsoir, journaliste du service politique de CNews. Qu'est-ce qu'attend concrètement David Lisnard
7: il attend que la population française, que l'ensemble des Français montrent leur soutien envers les élus, les élus locaux et notamment les maires. Alors là, évidemment, euh, la cible et ce qui s'est passé a été absolument euh, dramatique, heureusement rarissime, mais beaucoup d'élus sont victimes aussi au quotidien euh, de, de violences, alors pas, pas aussi importantes que celle ci mais euh, de menaces, d'intimidations, de violences qui sont parfois aussi des, des violences physiques. Être élu euh, local, être maire, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, jamais autant de maires n'ont démissionné en cours de mandat que euh, durant ces, ces dernières années. Donc, David litnar qui est le président de l'Association des, des maires de France, souhaite que les Français montrent leur soutien, affichent leur soutien et disent leur, leur horreur, leur stupéfaction vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé. Pour reprendre une expression du président de la République, je dirais que c'est un peu une manière de, de faire nation autour de, de ces élus qui sont au service des Français. Parce que le mandat de maire, c'est sans doute l'un des mandats les plus difficiles, qui est un mandat qui est très engageant, qui demande beaucoup d'investissement. Donc que les Français montrent leur attachement et leur soutien envers leur maire, c'est effectivement quelque chose de très important et d'indispensable.
2: Merci beaucoup, Yohann, Yohan journaliste politique pour CNews. Et justement, les Français semblent réceptifs à cet appel à la mobilisation en soutien aux maires. Interrogés ce dimanche après-midi, certains ont regretté des agressions injustes, précisant plus largement que la violence reste
0: intolérable pour chaque individu. Écoutez. C'est important de se rassembler et de soutenir euh, bah, les, les élus euh, parce qu'avant tout, ils ont été euh, bah, élus par, euh, bah, par les citoyens et donc on a aussi un devoir de les protéger. Donc euh, je trouve ça bien. C'est aussi juste de, de défendre, le, fin, de, de se positionner par rapport à la mort de Naël que par rapport à l'agression de ce maire qui sont aussi injustes
8: l'une que l'autre. Je trouve enfin, euh, le, le pauvre maire, il n'a rien à voir. Euh, oui, oui, je suis d'accord. Ouais, je trouve ça bien ouais, parce que c'est pas au maire qu'il faut s'en prendre. Bah c'est tout bête de toute façon personne ne mérite d'être agressé quoi qu'il arrive donc euh, que ce soit n'importe qui en France bon euh, la violence voilà, c'est injustifiable donc euh, dans l'immédiat oui, il faudrait plutôt, plutôt le faire ça, ouais, je pense euh, que ce soit une marche, je sais pas, quelque chose en
9: euh, tout cas moi je suis d'accord oui.
2: Un terme qui revient ces derniers temps, les Français font face à une guérilla urbaine. Propos soutenu par Éric Ciotti, invité du Grand Rendez-vous ce dimanche matin. Le président des Républicains s'est entretenu par message avec Vincent Jeanbrun Pour le député des Alpes-Maritimes, tout ce qui se passe actuellement dans le pays est insupportable.
10: J'ai échangé avec lui par message ce matin très tôt, quand j'ai eu connaissance de cette information terrifiante, stupéfiante. Euh, J'ai senti dans la réponse de Vincent beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude pour ses enfants euh, qui sont euh, bien sûr en état de choc. Euh, son épouse a été blessée. Je pense en lui en, en cet instant. Je veux lui dire tout mon soutien. C'est naturellement... Un degré supplémentaire dans l'horreur. On pourrait dire qu'on a franchi des lignes rouges, mais ça voudrait dire que ce qui s'est passé était tout aussi ac était acceptable. Non. Euh, ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays euh, est insupportable et doit appeler à une réaction euh, très forte d'une autre nature, au-delà des mots convenus qu'on a l'habitude de tenir. Il faudra euh, le temps de l'apaisement revenu. Et j'appelle... Naturellement, au calme, au retour à la paix civile, on est dans une forme aujourd'hui de guérilla urbaine dans certains quartiers. C'est une guérilla urbaine, c'est un bah, Dans que vous certains quartiers, c'est des scènes de guérilla urbaine.
2: Face aux émeutiers, certains citoyens ont fait preuve de bravoure dans l'Oise. Le maire de Laigneville, Christophe Dietrich, a pu compter sur le soutien de ses habitants pour ces news. L'élu est revenu sur les événements de la nuit du 30 juin. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage
11: dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai été prévenu vers, euh, vers une heure du matin qu'un euh, barrage avait été monté en plein milieu euh, du centre-ville. Et lorsque je me suis rendu sur place en voiture, j'ai bien vu qu'il y avait deux autres voitures qui me suivaient, mais que je ne connaissais pas. Et lorsque je suis arrivé euh, véritablement sur place, les, à, à, à 10 mètres ou 15 mètres des émeutiers, qui étaient une vingtaine, hein, tous cagoulés, tous avec euh, des battes de baseball, des, 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 des feux d'artifice, les deux voitures qui me suivaient m'ont doublé, se sont garées. Et là, j'ai vu sortir euh, six ou sept personnes qui se sont rués sur les émeutiers et qui les ont dégagés à, à coup de pied aux fesses en euh, une trentaine de secondes, pas plus. Et euh, on a récupéré euh, ce carrefour euh, avec l'aide de, de ces jeunes adultes en 30 secondes et euh, ça a été d'une redoutable efficacité.
2: Ce dimanche soir, pour le troisième soir consécutif, le dispositif des 45 000 policiers et gendarmes a été reconduit sur le territoire national. Selon le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs dizaines d'interpellations dans tout le pays. Oui Michouls, bonsoir, journaliste au service police-justice de CNews. Depuis mardi, jour du décès du jeune Naël, ce dimanche est
12: probablement le soir le plus calme que l'on ait connu finalement. Oui, à 2h du matin, les derniers chiffres communiqués sont de 78 interpellations au niveau national contre 427 hier à la même heure et 20 interpellations à Paris. Quatre fois moins que 24 heures plus tôt dans la capitale. À l'heure donc où nous parlons, il apparaît que pour la deuxième nuit consécutive, les violences diminuent sur tout le territoire. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Bien sûr, d'abord, vous l'avez dit, la présence toujours massive des forces de l'ordre sur le terrain. On le rappelle, 45 000 policiers et gendarmes déployés, 7 000 pour Paris et la Petite Couronne, mais aussi des véhicules blindés dans certaines agglomérations comme à Marseille. La présence du RED, du GIGN, de la BRI dans les quartiers les plus sensibles, tout cela semble être relativement dissuasif. Les couvre-feux également mis en place euh, par certains maires à destination notamment des mineurs qui n'ont pas le droit euh, de sortir euh, euh, pendant la nuit sans être accompagnés par un, un majeur. Euh, ce, cela semble avoir été euh, efficace. Et puis il y a les nombreux appels au calme. Vous avez parlé de celui de la grand-mère de Naël, notamment ce dimanche. Les appels des politiques aussi à la responsabilité des parents. Et puis la suspension des, des transports euh, en commun en, en surface euh, et bus, notamment qui ne circulent pas, par exemple, en région parisienne depuis 21 h Tout cela limite les déplacements. On verra si les nuits qui suivent vont venir confirmer cette tendance forcément rassurante. Merci beaucoup, Noémie Schulz, pour toutes ces précisions. 13,
2: 14, 15 ans, en moyenne, les exactions depuis mardi ont été commises par des mineurs. La question de leur responsabilité se pose. Cette dernière est en effet atténuée compte tenu de l'âge des émeutiers. Mais alors, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour ces individus On voit cela avec Célia Judas.
0: Être mineur ne devrait pas excuser les protagonistes de violences urbaines. C'est ce que pense une majorité des Français. Ils sont 69% à se dire favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. Assuré par l'article 122-8 du Code pénal, l'excuse de minorité stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes, leur jeune âge doit également être pris en compte et atténue leur responsabilité. Les Français veulent responsabiliser les mineurs, le gouvernement, lui, veut responsabiliser les parents.
5: Tous ceux qui sont en charge d'assurer euh, l'autorité parentale et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13-14 ans, ils encourent deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
0: En France, l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans. Un cas exceptionnel qui pourrait bien évoluer. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, a annoncé vouloir déposer une proposition de loi sur cette thématique. L'âge des auteurs
2: d'incivilité n'excuse pas tout, c'est ce que soutient aussi Jordan Bardella qui appelle aussi bien les mineurs que leurs parents à la responsabilité. Le président du Rassemblement national était l'invité de Punchline ce dimanche, on l'écoute.
13: Moi je pense qu'il faut euh, mettre fin à l'excuse de minorité. Parce que je l'ai vu au commissariat de Montargis, une grande partie des interpellés sont des mineurs et bien souvent ils sont poussés en première ligne par les grands frères parce que les grands frères eux-mêmes, notamment dans les affaires de trafic de gang, savent pertinemment que les mineurs ne risquent rien. Deux choses. La première, c'est qu'il faut responsabiliser les parents où sont les parents Quand vous avez des gamins de 13, 14, 15 ans qui sont en bas des cités, qui sont en bas des blocs, qui s'en prennent aux policiers, qui ont des cocktails Molotov entre les mains, où sont les parents Donc je pense qu'il faut sanctionner les parents. Il n'y a pas besoin de faire voter une nouvelle loi. Les dispositifs légaux existent déjà dans le code pénal. Quand il y a une carence éducative manifeste qui va jusqu'à mettre en danger la vie de votre enfant, la moralité de votre enfant, la sécurité, son éducation... Il faut que vous soyez euh, poursuivi par la justice et très sévèrement sanctionné. Je crois qu'à mesure exceptionnelle, il faut des mesures qui soient des mesures très dures, très fermes, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
2: Au palais de l'Elysée, Emmanuel Macron était ce dimanche soir en réunion avec plusieurs membres du gouvernement, parmi eux la Première ministre, le ministre de l'Intérieur, de l'Économie ou encore le garde des Sceaux. Le chef de l'État a souhaité faire un point de situation sur les violences survenues après la mort de Naël mardi et pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements. Le résumé de cette réunion avec Thomas Bonnet.
9: Emmanuel Macron a convié sept de ses ministres à l'Elysée ce dimanche soir pour une réunion. Le but c'est de faire un point sur la situation, point complet, puisque à cette réunion il y avait non seulement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour passer en revue le dispositif de sécurité et les forces engagées sur le terrain partout en France, mais aussi le ministre de la Justice pour parler plutôt de la réponse pénale. On sait qu'il y a déjà des condamnations qui ont été prononcées depuis le début de ces émeutes urbaines, mais il y avait aussi à cette réunion le ministre de l'Économie. On peut imaginer qu'il a été ici plutôt question des indemnisations pour les commerçants ou pour les villes qui ont été touchées par des exactions depuis le début de ces violences. Le dossier qui s'est ajouté au dernier moment pour l'Elysée, c'est celui des menaces qui pèsent sur les élus puisque cette réunion s'est déroulée au lendemain de l'attaque qui s'est déroulée au domicile du maire de la commune de la Île et rose Déjà ce dimanche après-midi, la première ministre et le ministre de l'Intérieur s'étaient rendus sur place pour apporter le soutien du gouvernement. C'est un dossier qui est pris très au sérieux par l'Elysée. La preuve, ce mardi, Emmanuel Macron va recevoir à l'Elysée plus de 220 maires dont les villes ont été touchées par des exactions. Emmanuel Macron qui recevra aussi ce lundi la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat, toujours à l'Elysée. Le but, on l'a compris, pour l'exécutif, c'est de montrer que le gouvernement est pleinement mobilisé sur la question des violences urbaines, que l'agenda d'Emmanuel Macron est complètement bousculé. D'ailleurs, on rappelle que le président de la République a annulé son déplacement en Allemagne. Une visite d'État de trois jours qui était prévue à compter de ce dimanche et qui a été reportée à une date ultérieure pour que le président de la République puisse se mobiliser essentiellement sur la situation en France.
2: Et le chef de l'État présidera une nouvelle réunion de même format dans les 48 heures pour faire un nouveau point de situation. Ces nuits émaillées de tensions depuis mardi ne laissent pas la communauté internationale de marbre. Le chancelier allemand s'est dit préoccupé par les émeutes en France. Olaf Scholz veut rester tout de même positif. « Je suis totalement persuadée que le chef de l'État français trouvera les moyens de faire en sorte que la situation s'améliore rapidement », a-t-il déclaré dans une interview télévisée. En mettant de côté la nuit de ce dimanche, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé en cinq soirs d'émeute près de 5000 véhicules incendiés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie, plus de 700 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Dans la nuit de vendredi à samedi à Nîmes, dans le Gard, un policier de la brigade anticriminalité a été sauvé par son gilet par balles après avoir été atteint par un tir d'arme à feu. Écoutez Rudy Mana, porte-parole Alliance
14: Sud. Il y a eu euh, un tir qui a été euh, au 9 mm, qui, euh, qui a été stoppé par le, le gilet pare-balles du policier. s'en euh, est rendu compte dans, 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 dans tous les mouvements, parce que Nîmes a vécu une, vie, une, une nuit extrêmement compliquée il y a, il y a demi, euh, et ça m'est rendu compte en rentrant au commissariat de l'impact qu'il avait eu et de l'ogibre qui avait été bloqué par le gilet pare-balles, ce qui, ce qui laisse entendre, et on le dit nous depuis longtemps, que ces émeutiers sont capables de tout, ces émeutiers sont capables de passer un cap supplémentaire, euh, la preuve avec, euh, avec cet événement-là et la preuve avec tous les événements qu'on peut voir en France aujourd'hui où, où il y a de plus en plus de haine envers ces policiers qui sont, à mon avis, la dernière digue républicaine de cet État.
2: Les émeutiers semblent prêts à tout pour bien se rendre compte des conditions auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux, Paul, dont le prénom a été modifié par souci d'anonymat. nous raconte l'évolution des émeutes vécues durant les trois nuits où il était sur le terrain.
15: La première a été euh, particulièrement violente. Euh, ça, c'est vrai que c'était euh, vraiment très très intense. Euh, D'ailleurs, là, j'ai quand même 18 ans de carrière. Euh, je n'ai jamais vu une telle intensité. Euh, là, c'est un niveau au-dessus, euh, un niveau de détermination, un niveau de violence qui était bien au-dessus, hein, de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Dans la volonté d'en découdre, euh, dans la volonté de nous attirer sur plusieurs sites de manière simultanée, euh, pour essayer forcément d'isoler de, des groupes de collègues, euh, pour que ce soit plus facile pour eux. Voilà. Bon, il faut savoir qu'en fait, les bandes qu'on avait en face étaient composées d'au moins 8 à 10 personnes au minimum, et on pouvait largement monter à 20, 30, voire plus sur certains quartiers. Euh, la première soirée, bah, effectivement, on, oui, on s'est quand même senti en danger. On a euh, essuyé pas mal de jets de projectiles, en passant à côté d'un feu de poubelle qui était bien calé sur le trottoir, hein, donc il n'était pas du tout sur la route. Euh, mon collègue a essayé de passer en fait la route à contresens, parce qu'on a senti que ça pouvait être un lieu de piège. Et en, fait, en passant devant, bah, les jeunes en fait, étaient en attitude passive. Dès qu'ils ont reconnu le véhicule de police, ils l'ont bombardé. Ils l'ont bombardé de projectiles, de mortiers. Donc on est juste passé en fait à 2-3 mètres deux et on s'est fait, euh, fait arroser. Dans la nuit vendredi le euh, effectivement, les jeunes étaient plus dans l'intention de piller les magasins. Euh, on a eu moins cette volonté d'en découdre avec les collègues. On arrivait parfois à 50-70 jeunes euh, qui, visiblement, s'étaient convenus d'un rendez-vous, euh, étaient là pour la même chose. Et euh, donc ils agissaient vraiment de concert tous ensemble. Ils étaient assez tenaces, ils sont assez mobiles. Euh, donc le but étant d'arriver à distance, de ne pas se faire opérer euh, lorsqu'on approche en fait euh, du groupe. Et éventuellement, s'il est possible de le faire, de procéder à des interpellations. Euh, sinon, à minima, de repousser le groupe, essayer de les disperser. Si vraiment, après, euh, vraiment dernière phase, il faut aller au contact. Si on n'a pas le choix, effectivement, on va au contact. Euh, mais ça, on évite parce qu'en fait, le but étant quand même qu'on euh, n'isole on pas des collègues et que ça finisse pas en lynchage euh, parce que là, on sait pas du tout jusqu'où ils peuvent aller. Hein, mais ils ont visiblement plus de limites. Hein.
2: Les maires et policiers sont excédés par ces vagues d'insécurité, mais pas que. Les commerçants également sont pris pour cible lors des émeutes. Un réel manque à gagner, notamment en période de vacances d'été. Certains restaurateurs se retrouvent donc contraints à jouer les
6: agents de sécurité. Reportage à Paris de Solène Boulan et Charles Pousseau. Dans cette rue commerçante du deuxième arrondissement de Paris, les terrasses sont vides, faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
8: Nous, on reste là la nuit, à surveiller le quartier, avec nos amis qui ont des restaurants, avec les serveurs, parce que les jeunes, ils arrivent, ils sont 20-30 personnes, ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, voilà, on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc. Dans
6: ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les touristes.
8: Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'a pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est vraiment incompréhensible, c'est pas normal ça. C'est pas que les émeutes, hein. c'est à chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus, les clients ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires. C'est assez récurrent à Paris quand même, depuis quelques temps.
6: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer. Loin de
2: la capitale, les discours restent les mêmes dans les bouches du Rhône à Marseille. Plusieurs quartiers de la ville pensent leur plaie après plusieurs nuits de heurts entre groupes de jeunes mobiles. Et forces de l'ordre, face aux dégradations et pillages, propriétaires de boutiques, de bureaux de tabac et autres commerces sont envahis par le désarroi.
5: Là, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que tout a été arraché. Nous, on n'y est pour rien. On est des travailleurs. On se lève le matin à 5h du matin pour faire vivre nos enfants et nos, et nos familles. On a peur même de sortir le soir pour euh, faire des de, de choses, pour, pour boire un café. Tellement c'est dangereux maintenant.
3: Je trouve ça inadmissible et euh, franchement, je me demande où sont les parents parce que la plupart, c'était que des enfants, notamment des mineurs. Donc, euh, on se demande bien euh, jusqu'à quand ça va durer et euh, quand le gouvernement va bouger pour faire descendre l'armée.
2: C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette tentative d'assassinat à l'encontre de la famille du maire de les rose survenue dans la nuit du 2 juillet. Ce dimanche, 45 000 policiers et gendarmes sont restés mobilisés pour une troisième nuit consécutive. Une soirée d'accalmie partout en France, malgré quelques interpellations. A tout de suite sur CNews.
13: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
2: Indignation unanime en France après l'attaque du domicile du maire de Laï-les-Rose dans le Val-de-Marne Une voiture bélier a tenté de brûler son pavillon dans la nuit du 2 juillet L'élu était absent au moment des faits Sa femme en revanche et ses enfants ont été pris à partie Une tentative d'assassinat déplorée par la classe politique mais aussi par les habitants de la commune pour le troisième soir consécutif, le dispositif des 45 000 policiers et gendarmes a été reconduit sur le territoire national. Soirée est plutôt calme ce dimanche. Selon le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs dizaines d'interpellations dans tout le pays. Les précisions dans cette édition. 17 ans, c'est l'âge moyen des protagonistes des violences urbaines de ces derniers jours. Être mineur ne devrait pas excuser leur comportement, c'est ce que pense une majorité de Français. Selon un sondage CSA pour CNews, 69% se disent favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. Et puis Emmanuel Macron recevra ce lundi les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions reçus mardi. Le chef de l'État a présidé une réunion ce dimanche soir à l'Elysée en présence de ministres, l'occasion de faire un point sur les tensions qui ont émaillé le pays depuis mardi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews, Ravi d'être avec vous pour l'édition de la nuit. Sixième soirée sous haute surveillance en France, la grand-mère du jeune Naël, tuée mardi, a appelé au calme. Parmi les victimes du déferlement de violence de ces derniers jours, les mères sont en première ligne. En témoigne cette tentative d'assassinat contre le maire de l'Aïl-Rose dans le Val-de-Marne. Dans la nuit du 2 juillet, le domicile de Vincent Jambrun a été attaqué à la voiture Bélier, garni de produits incendiaires.
3: Le récit d'une soirée de cauchemar est signé Sarah Fenzari. Dans la nuit de samedi à dimanche, il est 1h30 du matin lorsqu'une voiture bélier est lancée sur la maison de Vincent Jambrun, maire de Ley-les-Roses et porte-parole des Républicains. Lui veille à l'hôtel de ville, sa famille est à l'intérieur de la maison. L'épouse et ses deux enfants réussissent à s'échapper sous les tirs de mortier par l'arrière du pavillon. Sur sa course, la femme de Vincent Jambrun se blesse, une fracture au tibia. Les enfants, eux, n'ont pas été hospitalisés. Après cet acte d'une violence extrême, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin arrivent sur place en urgence. Une discussion et des échanges s'en à l'intérieur de la mairie. Vers 15h, le maire rentre discrètement chez lui accompagné de plusieurs policiers, certainement pour constater les dégâts et récupérer quelques affaires, des papiers, car oui, le maire va devoir vivre ailleurs pendant les prochains jours, voire semaines, à cause du danger qui l'entoure. Vincent Jambrun va porter plainte pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Dans un communiqué qu'il a publié sur Twitter, il a dénoncé, je cite, « une tentative d'assassinat d'une lâcheté inqualifiable
2: ». Habité par une détermination sans faille, Vincent Jeanbrun est revenu sur cette attaque dont sa femme et ses enfants de 5 et 7 ans ont été victimes. Le maire LR de -et Rose était l'invité du 20h de TF1. Un récit détaillé, glaçant, à la fois imprégné de courage que je vous propose d'écouter.
4: Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et la véranda. Il, il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des, des arbustes... Euh, Pourtant bien vert euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Enfin, il y a aucun doute sur le fait qu'il voulait brûler la maison. On est, on est très fatigué, on est exténué, on est, on est triste, on est en colère, on est, euh, on est, on a peur. Euh, et en même temps, on, on tient debout. Euh, juste en venant, euh, on m'annonçait que l'opération de ma femme s'était bien passée et qu'elle ne devrait pas tarder à, à se réveiller. Donc euh, on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur euh, comme ils viennent. Et si je suis là ce soir, c'est parce que ma femme m'a dit on, on ne lâchera pas. Comme le collègue maire tout à l'heure, il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Parce que si c'est eux qui, si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné. Vous et il avez... est hors de question qu'ils gagnent.
2: Vous l'aurez compris, un palier supplémentaire a été franchi en termes de violence dans la nuit de samedi à dimanche. La première ministre s'est rendue auprès du maire de Lailéros pour lui apporter son soutien. Nous ne laisserons rien passer, a promis Elisabeth Borne.
1: Et puis je veux dire aussi à tous les élus... Qui peuvent être dans un désarroi avec des bâtiments publics détruits, avec y compris des installations pour accueillir les jeunes cet été qui sont aussi détruites, avec des violences à leur égard, que nous ne laisserons rien passer, que nous serons aux côtés des maires et que pour les auteurs de l'attaque sur le domicile de M. le maire de La Haye les Roses, comme sur tous les auteurs, nous avons demandé à la justice, au procureur, la plus grande fermeté vis-à-vis -vis de ces auteurs de violence.
2: Les habitants de la commune de Lailères sont sous le choc, un sentiment de terreur mêlé à une incompréhension la plus totale. Nous sommes allés à leur rencontre.
5: Je suis scandalisé, c'est très grave, et j'exprime mon, mon soutien au maire et à la famille.
6: Quand j'ai vu ce qu'ils ont essayé de faire à la mairie, enfin, c'est leur argent aussi, enfin, c'est l'argent de leurs parents. Enfin, je trouve ça ridicule en fait, de faire ça. Ça fait peur, en fait. On se croirait en guerre. C'est horrible.
2: Vient communiquer dans un
6: contexte de
2: recrudescence des attaques visant les élus, le président de l'association des maires de France, David Lisnard, a appelé la population à se rassembler ce lundi à midi devant toutes les mairies. Avec moi en plateau, Yohann Zaï Bonsoir, journaliste du service politique de CNews. Qu'est-ce qu'attend concrètement David Lisnard
7: il attend que la population française, que l'ensemble des Français montrent leur soutien envers les élus, les élus locaux et notamment les maires. Alors là, évidemment, euh, la cible... Et ce qui s'est passé a été absolument dramatique, c'est heureusement rarissime, mais beaucoup d'élus sont victimes aussi au quotidien de, de violences, alors pas, pas aussi importantes que celle ci mais de menaces, d'intimidations, de violences qui sont parfois aussi des, des violences physiques. Être élu local, être maire, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, jamais autant de maires n'ont démissionné en cours de mandat que durant ces, ces dernières années. Donc, David Lissnard, qui est le président de l'Association des, des maires de France, souhaite que les Français montrent leur soutien, affichent leur soutien et disent leur, leur horreur, leur stupéfaction vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé. Pour reprendre une expression du président de la République, je dirais que c'est un peu une manière de, de faire nation autour de, de ces élus qui sont au service des Français. Parce que le mandat de maire, c'est sans doute l'un des mandats les plus difficiles, qui est un mandat qui est très engageant, qui demande beaucoup d'investissement. Donc que les Français montrent leur attachement et leur soutien envers leur maire, c'est effectivement quelque chose de très important et d'indispensable.
2: Merci beaucoup, Yohann Zay, journaliste politique pour CNews. Et justement, les Français semblent réceptifs à cet appel à la mobilisation en soutien aux maire. Interrogés ce dimanche après-midi, certains ont regretté des agressions injustes, précisant plus largement que la violence reste intolérable pour chaque individu. Écoutez.
0: C'est important de se rassembler et de soutenir euh, bah, les, les élus euh, parce qu'avant tout, ils ont été euh, bah, élus par, euh, bah, par les citoyens et donc on a aussi un devoir de les protéger. Donc euh, je trouve ça bien. C'est aussi juste de, de défendre, le, fin, de, de se positionner par rapport à la mort de Naël que par rapport à l'agression de ce maire qui sont aussi injustes l'une que l'autre.
8: Je trouve enfin le, le pauvre maire, il n'a rien à voir. Euh, oui, oui, je suis d'accord. Ouais, je trouve ça bien. Ouais, parce que ce n'est pas au maire qu'il faut s'en prendre. Bah c'est tout bête, de toute façon, personne ne mérite d'être agressé quoi qu'il arrive. Donc, euh, que ce soit n'importe qui en France, bon, euh, la violence, voilà, c'est injustifiable. Donc, euh, dans l'immédiat, oui, il faudrait plutôt, plutôt le faire ça. Ouais, je pense euh, que ce soit une marche, je sais pas, quelque chose,
9: euh, en tout cas, moi, je suis d'accord, oui.
2: Un terme qui revient ces derniers temps, les Français font face à une guérilla urbaine. Propos soutenu par Éric Ciotti, invité du Grand Rendez-vous ce dimanche matin. Le président des Républicains s'est entretenu par message avec Vincent Jeanbrun Pour le député des Alpes-Maritimes, tout ce qui se passe actuellement dans le pays est insupportable.
10: J'ai échangé avec lui par message ce matin très tôt, quand j'ai eu connaissance de cette information terrifiante, stupéfiante, euh, J'ai senti dans la réponse de Vincent beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude pour ses enfants euh, qui sont euh, bien sûr en état de choc. Euh, son épouse a été blessée. Je pense en lui en, en cet instant. Je veux lui dire tout mon soutien. C'est naturellement un degré supplémentaire dans l'horreur. On pourrait dire qu'on a franchi des lignes rouges, mais ça voudrait dire que ce qui s'est passé était tout aussi ac était acceptable. Non. Euh, ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays... Euh, est insupportable et doit appeler à une réaction euh, très forte, d'une autre nature, au-delà des mots convenus qu'on a l'habitude de tenir. Il faudra euh, le temps de l'apaisement revenu et j'appelle naturellement au calme, au retour à la paix civile. On est dans une forme aujourd'hui de guérilla urbaine dans certains quartiers. C'est une guérilla urbaine, bah, c'est un que Dans certains vous appelez quartiers, c'est des scènes de guérilla urbaine.
2: Face aux émeutiers, certains citoyens ont fait preuve de bravoure. Dans l'Oise, le maire de Laigneville, Christophe Dietrich, a pu compter sur le soutien de ses habitants. Pour ces news, l'élu est revenu sur les événements de la nuit du 30 juin. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage.
11: Dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai été prévenu vers, vers une heure du matin qu'un barrage avait été monté en plein milieu du centre-ville. Et lorsque je me suis rendu sur place en voiture, j'ai bien vu qu'il y avait deux autres voitures qui me suivaient, mais que je ne connaissais pas. Et lorsque je suis arrivé euh, véritablement sur place, les, à, à, à 10 mètres ou 15 mètres des émeutiers, qui étaient une vingtaine, hein, tous cagoulés, tous avec euh, des battes de baseball, des, 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 des feux d'artifice, les deux voitures qui me suivaient m'ont doublé, se sont garées. Et là, j'ai vu sortir euh, six ou sept personnes qui se sont ruées sur les émeutiers et qui les ont dégagées à un coup de pied aux fesses en euh, une trentaine de secondes, pas plus. Et euh, on a récupéré euh, ce carrefour euh, avec l'aide de, de ces jeunes adultes en 30 secondes. Et euh, ça a été d'une redoutable efficacité.
2: Ce dimanche soir, pour le troisième soir consécutif, le dispositif des 45 000 policiers et gendarmes a été reconduit sur le territoire national. Selon le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs dizaines d'interpellations dans tout le pays, oui, Michouls, bonsoir, journaliste au service police-justice de CNews. Depuis mardi, jour du décès du jeune Naël,
12: ce dimanche est probablement le soir le plus calme que l'on ait connu finalement. Oui, à 2 heures du matin, les derniers chiffres communiqués sont de 78 interpellations au niveau national contre... 427 hier à la même heure et 20 interpellations à Paris. C'est quatre fois moins que 24 heures plus tôt dans la capitale. À l'heure donc où nous parlons, il apparaît que pour la deuxième nuit consécutive, les violences diminuent sur tout le territoire. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Bien sûr, d'abord, vous l'avez dit, la présence toujours massive des forces de l'ordre sur le terrain. On le rappelle, 45 000 policiers et gendarmes déployés, 7 000 pour Paris et la Petite Couronne, mais aussi des véhicules blindés dans certaines agglomérations comme à Marseille présence du RED, du GIGN, de la BRI dans les quartiers les plus sensibles. Tout cela semble être relativement dissuasif. Les couvre-feux également mis en place euh, par certains maires à destination notamment des mineurs qui n'ont pas le droit euh, de sortir euh, euh, pendant la nuit sans être accompagnés par un, un majeur. Euh, ce, cela semble avoir été euh, efficace. Et puis il y a les nombreux appels au calme. Vous avez parlé de celui de la grand-mère de Naël, notamment ce dimanche. Les appels des politiques aussi à la responsabilité des parents. Et puis la suspension des, des transports en commun en, en surface, tramways et bus notamment, qui ne circulent pas par exemple en région parisienne depuis 21h. Tout cela limite les déplacements. On verra si les nuits qui euh, suivent vont venir confirmer cette tendance forcément rassurante.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz, pour toutes ces précisions. 13, 14, 15 ans, en moyenne, les exactions depuis mardi ont été commises par des mineurs. La question de leur responsabilité se pose. Cette dernière est en effet atténuée compte tenu de l'âge des émeutiers. Mais alors, faut-il suspendre l'excuse de minorité pour ces individus On voit cela avec Célia Judas.
0: Être mineur ne devrait pas excuser les protagonistes de violences urbaines. C'est ce que pense une majorité des Français. Ils sont 69% à se dire favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs participant à des émeutes. assurée par l'article 122-8 du Code pénal, l'excuse de minorité stipule que si les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes, leur jeune âge doit également être pris en compte et atténue leur responsabilité. Les Français veulent responsabiliser les mineurs. Le gouvernement, lui, veut responsabiliser les parents.
5: Tous ceux qui sont en charge d'assurer... Euh, l'autorité parentale et qui ne le font pas, ils doivent être rappelés à l'ordre de deux façons. D'abord, moralement, pour redire que quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs. Et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à, à quelques heures, au fond, de la réception de cette euh, circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leur gamin... Ils les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller. Quand ils ont 13, 14 ans, ils encourent deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende.
0: En France, l'excuse de minorité peut être levée entre 16 et 18 ans. Un cas exceptionnel qui pourrait bien évoluer. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, a annoncé vouloir déposer une proposition de loi sur cette thématique.
2: L'âge des auteurs d'incivilité n'excuse pas tout, c'est ce que soutient aussi Jordan Bardella qui appelle aussi bien les mineurs que leurs parents à la responsabilité. Le président du Rassemblement national était l'invité de Punchline ce dimanche, on l'écoute.
13: Moi je pense qu'il faut euh, mettre fin à l'excuse de minorité. Parce que je l'ai vu au commissariat de Montargis, une grande partie des interpellés sont des mineurs et bien souvent ils sont poussés en première ligne par les grands frères. Parce que les grands frères eux-mêmes, notamment dans les affaires de trafic de gang, savent pertinemment que les mineurs ne risquent rien. Deux choses. La première, c'est qu'il faut responsabiliser les parents. Je veux dire, où sont les parents Quand vous avez des gamins de 13, 14, 15 ans qui sont en bas des cités, qui sont en bas des blocs, qui s'en prennent aux policiers, qui ont des cocktails Molotov entre les mains, où sont les parents Donc je pense qu'il faut sanctionner les parents. Il n'y a pas besoin de faire voter une nouvelle loi. Les dispositifs légaux existent déjà dans le code pénal. Quand il y a une carence éducative manifeste qui va jusqu'à mettre en danger la vie de votre enfant, la moralité de votre enfant, la sécurité de son éducation... Il faut que vous soyez euh, poursuivi par la justice et très sévèrement sanctionné. Je crois qu'à mesure exceptionnelle, il faut des mesures qui soient des mesures très dures, très fermes, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
2: Au palais de l'Elysée, Emmanuel Macron était ce dimanche soir en réunion avec plusieurs membres du gouvernement, parmi eux la première ministre, le ministre de l'Intérieur, de l'Économie ou encore le garde des Sceaux. Le chef de l'État a souhaité faire un point de situation sur les violences survenues après la mort de Naël mardi et pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements. Le résumé de cette réunion avec Thomas Bonnet.
9: Emmanuel Macron a convié sept de ses ministres à l'Elysée ce dimanche soir pour une réunion. Le but c'est de faire un point sur la situation, point complet puisque à cette réunion il y avait non seulement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour passer en revue le dispositif de sécurité et les forces engagées sur le terrain partout en France mais aussi le ministre de la Justice pour parler plutôt de la réponse pénale. On sait qu'il y a déjà des condamnations qui ont été prononcées depuis le début de ces émeutes urbaines mais il y avait aussi à cette réunion le ministre de l'Économie. On peut imaginer qu'il a été ici plutôt question des indemnisations pour les commerçants ou pour les villes qui ont été touchées par des exactions depuis le début de ces violences. Le dossier qui s'est ajouté au dernier moment pour l'Elysée, c'est celui des menaces qui pèsent sur les élus puisque cette réunion s'est déroulée au lendemain de l'attaque qui s'est déroulée au domicile du maire de la commune de la et rose Déjà ce dimanche après-midi, la première ministre et le ministre de l'Intérieur s'étaient rendus sur place pour apporter le soutien du gouvernement. C'est un dossier qui est pris très au au sérieux par l'Elysée. La preuve, ce mardi, Emmanuel Macron va recevoir à l'Elysée plus de 220 maires dont les villes ont été touchées par des exactions. Emmanuel Macron qui recevra aussi ce lundi la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat, toujours à l'Elysée. Le but, on l'a compris, pour l'exécutif c'est de montrer que le gouvernement est pleinement mobilisé sur la question des violences urbaines, que l'agenda d'Emmanuel Macron est complètement bousculé. D'ailleurs on rappelle que le président de la République a annulé son déplacement en Allemagne. Une visite d'État de trois jours qui était prévue à compter de ce dimanche et qui a été reportée à une date ultérieure pour que le président de la République puisse se mobiliser essentiellement sur la situation en France.
2: Et le chef de l'État présidera une nouvelle réunion de même format dans les 48 heures pour faire un nouveau point de situation. Ces nuits émaillées de tensions depuis mardi ne laissent pas la communauté internationale de marbre. Le chancelier allemand s'est dit préoccupé par les émeutes en France. Olaf Scholz veut rester tout de même positif. « Je suis totalement persuadée que le chef de l'État français trouvera les moyens de faire en sorte que la situation s'améliore rapidement », a-t-il déclaré dans une interview télévisée. En mettant de côté la nuit de ce dimanche, le ministère de l'Intérieur a comptabilisé en cinq soirs d'émeute près de 5000 véhicules incendiés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie, plus de 700 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Dans la nuit de vendredi à samedi, à Nîmes, dans le Gard, un policier de la brigade anti-criminalité a été sauvé par son gilet pare-balles après avoir été atteint par un tir d'arme à feu. Écoutez, Rudy Mana, porte-parole Alliance sud
14: il y a eu euh, un tir qui a été euh, au 9 mm, qui, euh, qui a été stoppé par le, le gilet pare-balles du policier. Il euh, s'en est rendu compte dans, 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 dans tous les mouvements, parce que Nîmes a vécu une, vie, une, une nuit extrêmement compliquée il y a, a deux euh, nuits. Et il s'en est rendu compte en rentrant au commissariat de l'impact qu'il avait eu et de l'ogive qui avait été bloqué par le gilet pare-balles. Ce qui, ce qui laisse entendre, et on le dit nous depuis longtemps, que ces émeutiers sont capables de tout. Ces émeutiers sont capables de passer un cap supplémentaire, euh, la preuve avec, euh, avec cet événement-là et la preuve avec tous les événements qu'on peut voir en France aujourd'hui où, où il y a de plus en plus de haine envers ces policiers qui sont, à mon avis, la dernière digue républicaine de cet État.
2: Les émeutiers semblent prêts à tout pour bien se rendre compte des conditions auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'entre eux, Paul, dont le prénom a été modifié par souci d'anonymat. Nous raconte l'évolution des émeutes vécues durant les trois nuits où il était sur le terrain.
15: La première a été euh, particulièrement violente. Euh, ça, C'est vrai que c'était euh, vraiment très, très intense. Euh, D'ailleurs, là, j'ai quand même 18 ans de carrière, euh, je n'ai jamais vu une telle intensité. Euh, là, c'est un niveau au-dessus, euh, un niveau de détermination, un niveau de violence qui était bien au-dessus, hein, de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Dans la volonté d'en découdre, euh, dans la volonté de nous attirer sur plusieurs sites de manière simultanée, euh, pour essayer forcément d'isoler de, des groupes de collègues, euh, pour que ce soit plus facile pour eux. Voilà. Bon, il faut savoir qu'en fait, les bandes qu'on avait en face étaient composées d'au moins 8 à 10 personnes au minimum, et on pouvait largement monter à 20, 30, voire plus sur certains quartiers. Euh, la première soirée, oui, bah, effectivement, on a, oui, on s'est quand même senti en danger. On a, euh, essuyé pas mal de jets de projectiles en passant à côté d'un feu de poubelle qui était bien calé sur le trottoir, hein, Donc, qui était pas du tout sur la route. Euh, mon collègue a essayé de passer, en fait, la route à contresens parce qu'on a senti que ça pouvait être un lieu de piège. Et en fait, en passant devant, bah, les jeunes, en fait, étaient en attitude passive. Dès qu'ils ont reconnu le véhicule de police, ils l'ont bombardé. Ils l'ont bombardé de projectiles, de mortiers. Donc on est juste passé en fait à 2-3 mètres deux et on s'est fait, euh, fait arroser. Dans la nuit vendredi samedi euh, effectivement, les jeunes étaient plus dans l'intention de piller les magasins. Euh, on a eu moins cette volonté d'en découdre avec les collègues. On arrivait parfois à 50-70 jeunes euh, qui, visiblement, s'étaient convenus d'un rendez-vous, euh, étaient là pour la même chose. Et euh, donc ils agissaient vraiment de concert tous ensemble. Ils étaient assez tenaces, ils sont assez mobiles. Euh, donc le but étant d'arriver à distance, de ne pas se faire opérer euh, lorsqu'on approche en fait euh, du groupe. Et éventuellement, s'il est possible de le faire, de procéder à des interpellations. Euh, sinon, à minima, de repousser le groupe, essayer de les disperser. Si vraiment, après, euh, vraiment dernière phase, il faut aller au contact. Si on n'a pas le choix, effectivement, on va au contact. Euh, mais ça, on évite parce qu'en fait, le but étant quand même qu'on euh, n'isole on pas des collègues et que ça finisse pas en lynchage euh, parce que là, on ne sait pas du tout jusqu'où ils peuvent aller. Hein, mais Ils ont visiblement plus de limites. Hein.
2: Les maires et policiers sont accédés par ces vagues d'insécurité, mais pas que. Les commerçants également sont pris pour cible lors des émeutes. Un réel manque à gagner, notamment en période de vacances d'été. Certains restaurateurs se retrouvent donc contraints à jouer les agents de sécurité. Reportage à Paris de Solène Boulan et Charles Pousseau.
6: Dans cette rue commerçante du 2e arrondissement de Paris, les terrasses sont vides, faute de clients. Depuis mardi, les restaurateurs se relaient, parfois toute la nuit, pour surveiller leur commerce et dissuader les potentiels casseurs.
8: Nous, on reste là la nuit, à surveiller le quartier, avec mes amis qui ont des restaurants, avec les serveurs, parce que les jeunes, ils arrivent, ils sont 20-30 personnes. Ils sont là pour casser, pour faire beaucoup de dégâts. Donc, euh, donc nous, nous sommes là, voilà, on travaille jour et nuit, et on reste là la nuit pour surveiller, pour ne pas qu'ils nous brûlent les poubelles, pour ne pas qu'ils nous abîment euh, voilà, le restaurant, etc.
6: Dans ce restaurant voisin, les tables restent inoccupées, alors qu'elles sont d'ordinaire prises d'assaut, notamment par les touristes.
8: Ce soir, on est samedi soir, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas rien fait, mais je veux dire, on n'a pas fait un samedi soir comme on aurait dû faire. C'est vraiment incompréhensible, c'est pas normal ça. C'est pas que les émeutes, hein. c'est à chaque fois qu'il y a un problème à Paris, on subit les premières conséquences. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus, les clients ils fuient les quartiers, on perd du chiffre d'affaires. C'est assez récurrent à Paris quand même, depuis quelques temps.
6: Tous espèrent un retour à la normale dans les jours à venir, alors que la saison estivale vient tout juste de démarrer.
2: Loin de la capitale, les discours restent les mêmes. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, plusieurs quartiers de la ville pensent leur plaie après plusieurs nuits de heurts entre groupes de jeunes mobiles et forces de l'ordre. Face aux dégradations et pillages, propriétaires de boutiques, de bureaux de tabac et autres commerces sont envahis par le désarroi.
5: Là, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que tout a été arraché. Nous, on y est pour rien. On est des travailleurs. On se lève le matin à 5h du matin pour faire vivre nos enfants et nos, et nos familles. On a peur même de sortir le soir pour euh, faire des de, de choses, pour, pour boire un café. Tellement c'est dangereux maintenant. Tout
3: trouve ça inadmissible et euh, franchement je me demande où sont les parents parce que la plupart c'était que des enfants, notamment des mineurs. Donc euh, on se demande bien jusqu'à quand ça va durer et euh, quand le gouvernement va bouger pour faire descendre l'armée.
2: C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette tentative d'assassinat à l'encontre de la famille du maire de Lailly Rose, survenue dans la nuit du 2 juillet. Ce dimanche, 45 000 policiers et gendarmes sont restés mobilisés pour une troisième nuit consécutive. Une soirée d'accalmie partout en France, malgré quelques interpellations. A tout de suite sur CNews.